0: Hallo Nagi. Janelli. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer weiteren Volk folge Und ja, heute müssen wir fast schon sagen, wir haben ein Himmelfahrtskommando. da steht ein Rotwein auf dem Tisch. Und der Rotwein ist ein Naturwein. Und wir haben ja schon über Naturwein geredet bei den Weibrater. Und das hat den Nagi nie so richtig glücklich gemacht. Mal schauen, ob es heute anders
1: wird. Gut, wir müssen aber auch sagen, eben, es ist ein roter Naturwein. Das ist normalerweise eine andere Ausgangslage als beim Weisswein. Äh, die restlichen Sachen, die wir können, sind nicht alle auf Weissweintrauben basierend gewesen. Bei der roten ist es wahrscheinlich nicht ganz so schwer, etwas Anständiges auf Mazerationsbasis kriege Aber das werden wir jetzt herausfinden. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Aber zuerst einmal doch
0: mal ein paar Fragen. klären? Ähm das Mal, wie sind wir überhaupt zu diesem Wein gekommen?
1: Ja, genau. Äh, das ist der Nicola Matana, dessiner Sommelier, der seit längerem in Zürich unterwegs ist. Die Weinhandlung, die er arbeitet, ist One Vini. Die sind in der Remisstraße in Zürich. Zu Hause die gefunden hat, oh, ich schicke diesen zwei Jungs jetzt, nachdem sie sich ja schon mal so ein bisschen ausgelassen haben, über Naturwein, zwei Fläschchen
0: zu. Mutig, mutig von dem Mann. Er will uns wirklich herausfordern. Er will es wissen. Vielleicht will er uns ja bekehren. Mal schauen, mal schauen, ob ihm das klingt.
1: Und natürlich haben wir auch von ihm wissen, wie er zu diesen wie steht. Und der Nelly hat ihm glüte ja, und das Erste, was ich von ihm wissen
0: wollte, hey, ja, warum hast du uns Naturwein geschickt?
2: Ja, weil ähm, ich hatte alle eu eure Folgen zugehört habe. ich dachte ich, das wäre mal etwas. Naturwein schicken, das ist sicher noch ein Thema. Auch weil momentan aktuell ist. Also ich sage sagen, es ist immer wieder in Diskussion, was sind Orange wie, was bedeutet... Äh, Meistens ich für ein Weisswein» Oder äh, warum tut man in einer äh, Tonherde Anfora ausbauen? Das sind eine kleine Idee.
0: Ja, und dann, wenn wir natürlich auch wissen, was isst man zu diesem Wein idealerweise
2: isst? Zum Rotwein, dort kann man es viele, Also von wilden äh, Spezialitäten, das wäre ein super Ich sehe hier auch einen Prasato.
0: Und die letzte Frage: Zu welcher Gelegenheit würden Nicola die Wein auftischen?
2: Die Weine von Dario Princi, ich habe die alle durchdegustiert und ich muss sagen, sie sind wie, ja, aber nicht so extrem. Also durchschnitten die oxidative Note, durchschnitten die reduktive Note äh, oder oft die ein so stahlreiche Note wegen einer. Ja, zu extreme Gierige und so weiter, oder? Äh, aber äh, ja, ich glaube, jeder, der neugierig ist, der etwas mit sehr wenig oder fast kein, also keine Nöte, aber sehr wenig Schwefel, wo vielleicht allergisch ist, dann kann der ruhig schlafen mit der Natur liegen.
0: Ja, soweit die Aussage von Nicola und ich bin jetzt sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Du weißt ja, meine
1: Bedenken beim Thema Naturwein sind immer groß.
0: Ja, und warum, warum es die Bedenken kann geben das haben wir ja schon in vergangenen Folgen erörtert. Ein Thema ist, ja, Naturwein ist etwas, das nicht reguliert ist. Es gibt quasi kein Regelwerk, wie man Naturwein macht. Das heisst, jeder Winzer, wo Naturwein macht, kann das so
1: ein nach seinem Gusto auslegen, was das für ihn bedeutet. Die Auslegung ist das eine, und das, was zumindest in diesen Flaschen drin ist, wo wir ja probiert haben und wo wir Erfahrung sammeln, können, ist, dass halt je nach Produktion das Ganze halt zu gewissen Fehlern neigt, also Jetzt mal, es stinkt oder äh, es ist nicht ausgewogen im Geschmack, es ist nicht harmonisch. Ähm, es scheint so, dass das eine relativ komplexe Geschichte ist im Keller, um dort sauber zu arbeiten. Und ich meine, jeden andere Wein wird als fehlerhaft bezeichnet und nachher wird das etwas auftischt und dann hat das Label Naturwein und dann heißt das ist gut, da habe ich halt immer Fragezeichen.
0: Gut, jetzt tun wir uns doch mal dem Winzer näher, was es heute darum geht. Der Mann heisst Dario Princic. Und der Name könnte ich vermuten lassen, dass er aus dem östlichen Teil von Europa kommt. Das ist fast richtig. Also er ist Italiener. Aber er ist ganz nahe der slowenischen Grenze.
1: Die Grenze zu Slowenien ist das italienische Weinbaugebiet Friuli oder Friaul, julisch Venezia. Ein Teil, wo früher sogar mal geschichtlich zu Österreich gehört hat, weil Trieste ja dann quasi der Mittelmeerzugang war von Österreich und dann im Zuge der Kriege und der Reorganisation von Europa an Italien zugeschlagen worden ist. Ich würde sagen, für Italien ein grosses Glück, weil für Juli, Julisch-Venezien gilt ähm, heutzutage, beginnend seit den 70er Jahren, wirklich als das Weisui mekka von Italien, wo aber nicht nur ein paar von den grossartigsten Weissen Italiens herkommen, sondern von der Welt, und auch mittlerweile sehr große und einflussreiche Rotwein, wo man vielleicht noch nicht ganz so auf dem Radar hat, aber doch einen sehr ähm, starken Einfluss einnimmt. Und es
0: ist aber auch eine Region, die durchaus eine Pionierrolle spielt, wenn es um Naturwein geht. Es hat ein paar sehr, sehr bekannte Winzer, die Naturwein machen. Und da dazu würde ich jetzt auch den Dario Princic, also er hat doch sich einen rechten Namen geschaffen und ich glaube, man könnte sogar sagen, er gehört wirklich zu den Pionieren vom Naturwein, weil er selber hat ja schon zu Zeiten angefangen, Wein machen, auf natürliche Art. da hat man noch gar
1: nicht von Naturwein geredet. Darum, wenn wir mit der Lupen auf der Landkarte drauf schauen, dann suchen wir mal nach dem Ort Gorizia, wo wirklich... Nördlich von Triest, direkt an der Grenze zu Slowenien, liegt. Und dort gibt es einen Weiler, der zu Gorizia gehört, aber ähm, als eigene Gemeinde unterwegs ist. Das ist Oslavia. Und in Oslavia, oh Wunder, sind auch Leute daheim, gewesen, wie der Herr Radonko oder eben der Herr Grauner, wo wirklich zusammen mit dem ist, zu den Grand Seigneurs und ähm, ich würde sagen zu der Elite der natur wie hersteller gehören.
0: Bevor wir jetzt äh, näher auf den Winzer reingehen, finde ich, müssen wir jetzt die Regionen noch ein bisschen besser reisen. Nagi, du hast ein bisschen befasst mit dieser Region. Was treffen wir dort so also
1: wie Also grundsätzlich treffen wir dort, wie gesagt, die feinsten wie von Italien an. Weil seit den 70er ist das Gebiet wirklich bekannt dafür. Die eine verbindet es mit Pinot Grigio. Wenn wir mit Pinot Grigio sind, ist das sicher sehr bekannt bekannte Traubensorte. Aber sie haben auch wirklich einen wahnsinnigen Reich an lokalen Sorten. Bei den Weissen sind das so Sachen wie Ribolla Gella, Traminer ähm, Aromatico, Riesling Italico, Malvasia Istriana oder dann eben bei den Roten Refosco, Schopetino, Brugnolo, wo wirklich einfach zeigt, hey, da ist ein riesiger Korb nur schon an ah, Tradition, wenn es ums Rap material geht. Oder? Und was vielleicht auch noch das Coole ist, du hast zwar Genossenschaftskellereien, aber die haben wirklich den Takt vorgehen, Das sind die kleinen Familienbetriebe, die seit Jahren ihre Pflanzplätze bewirtschaftet und das Zeug kennen und das auch wirklich versucht voranzutreiben.
0: Gut, und um so einen kleinen Familienbetrieb geht es ja auch heute. Der Dario Princic hat einen kleinen Betrieb. Er mit seiner Frau, seine Söhne sind inzwischen auch im Betrieb. Ja gut, also ein kleiner Betrieb stimmt ja nicht. Oder der hat ja auch immer ein bisschen vergrößert. Ich glaube, der hat heute doch schon recht
1: grossen Ausstoßflaschen. Also angefangen hat er irgendwo mal einen mit 3 Hektar. Hat er ja gesagt, wo wir mit ihm telefoniert haben. Der Rest ist der Suche von der Frau. Dann sind sie gestartet mit 7 Hektar. Heute sind sie irgendwo bei 16 Hektar und etwa knapp 40'000 Flaschen, die sie im Jahr rausholen.
0: Er bezeichnet sich ja selber als Handwerker des Weins. Und man kann Videos von ihm anschauen, wie er sich gerade so äh, ein bisschen am Rappenberg zu schaffen macht. Und du musst schon also sagen er gehört eher so ein bisschen zu der akribischen
1: Sorte und ist nicht so schnell zufrieden. Ich nehme an, du spielst auf das Video wo er gerade die Trube Steckling am machen ist, Und er der eine Steckling irgendwie fünfmal wieder ausgrab, bis er genau so steht, in der Gäre hätte. <lacht> da
0: wird gegraben und gemacht und nochmal optimiert und geschaut und so. Ja, und den Eindruck habe ich schon von Brimcic, äh, also das, das ist ein Freak, der wird wirklich tolles Zeug machen. Wir haben auch telefoniert mit ihm, wir haben ihm angerufen, wir haben ein paar Sachen von ihm Wissen Wüsse und auch dort bestätigt sich der Eindruck, also der krampft, der arbeitet, der hat Ansprüche an seine
1: Arbeit. Und ich meine, das Bezeichnende war ja im Gespräch mit ihm, er sagt immer von sich nicht ähm, wie Macher oder äh, Önolog oder so, sondern er bezeichnet sich als Bauer. Contadino. Das sind ja meine
0: Lieblingswinzer, die sagen, hey, also, ich konnte einfach gutes Zeug machen, ob ihr denn das Naturwein nennen oder wie ihr das dann bezeichnet Das Das soll der Markt anschauen, das ist nicht
1: sein Problem. Und ich meine, das ist eine sehr demütige Haltung, weil es zeigt einfach, hey, im Redberg muss es laufen, die Qualität muss dort herkommen, das Zeug muss gut sein und dann muss man im Keller einfach wirklich sauber arbeiten. Es darf nichts stinken, es muss alles ähm, gereinigt sein und dann kriegt man es auch an, ein anständiges Produkt auf die Flasche zu bringen. Genau,
0: jetzt vielleicht schauen wir noch mal an, was ist so seine Arbeitsweise, weil ich finde, er hat ja etwas, was sehr speziell ist ähm, und das ist, wie er mit der Mazeration umgeht. Vielleicht, Nagi, erklärst du noch mal schnell, was ist Mazeration genau, was passiert da?
1: Also Mazeration ist nichts anders als wenn du trube in Gefäss hast und dann quasi auf der Schale liegen lassen das nachher der Saft von der angequetschten Trauben ähm, mit der Traubenschale in Kontakt bleibt. Das ist vor allem das Entscheidende, wenn du das bei wie -Wei machst. Darum haben wir dann den Orange Wein, der die Farbe abbekommt. Weil halt wirklich ein Teil der Tannin und der Farbstoff extrahiert wird durch den Schalenkontakt vom Saft, weil sonst Weiss, wie immer, direkt abpresst wird und so verarbeitet wird. Und er dann halt ähm, gewisse Mazerationszeit zwischen 8, 12, 16 Tage eingeht, um so dann nachher eigentlich seinen seine wie vor allem mehr Struktur und mehr ähm, Aromatik zu verleihen. Jetzt
0: steht da die Flasche Rotwein vor uns. Ich bin jetzt gewundert. Also es ist ein Naturwein, ein Rotwein, Unsere Frage ist, hey, wie kann das auch funktionieren? Und ich glaube, nicht weniger muss die Flasche heute für uns beantworten.
1: Und vielleicht muss sie uns auch sagen, ob sie es so
0: auch überbringt, wenn man das Etikett anschaut. Gut, also die Etikettenkritik können wir das sehr, sehr schnell abschließen. Ein schwarzes Etikett, weiss steht sein Name drauf, Dario Princic. Und dann so eine kleine wilde Schrift steht jetzt einfach noch in roter Farbe Rosso drauf und that's it. Und... Ja, also, wenn man sich so... Die über Princhic Charles, er wird oft als bescheiden, auch ein schüch, zurückhaltend, aber als Mensch mit goldenem Herz beschrieben. Und ich glaube, die Simplizität sieht man auch auf der Etikette. Simpel ist er auch in ganz andere Sache. Also wenn man jetzt auf seine Homepage geht, da steht seit vier, fünf Jahren Work in Progress. Instagram, Facebook, das hat er alles nicht, braucht er auch nicht. Also auch da, finde ich, sieht man schön, er wollte einfach wie machen und nicht nur Schischi rundherum. Aber ich
1: finde, du schenkst mir jetzt mal etwas ins Glas ein, statt nur immer die Flasche zu Du bist jetzt auch ungeduldig heute. Nein, ich habe Durst. <lacht> ich finde, das Ding hat eine
0: Bomben ähm, Also ich glaube, etwas, das dich schon mal beruhigen darf, im Gegensatz zu anderen Naturwinen, die wir schon dürfen, probieren da stinkt es jetzt nicht so aus dem Glas raus.
1: Nein, es duftet und es duftet sehr, sehr schön. Es ist wahnsinnig rotfruchtig, es ist klar, es stinkt nicht, es ist, es ist einfach lässig. Da schmeckt man gerne dran. Ja, gewisse
0: Gradlinigkeit, aber es stimmt eben gerade ein bisschen sanft. Ja, und wenn ich jetzt da einen Schluck nehmen, also auch da im Vergleich zu anderen Natur wie. Also das, was wir bei den anderen haben, ist jetzt da alles nicht da. Also das schmeckt nicht wie Essig und da wird man nicht von einer Bitterkeitsattacke äh, niedergestreckt. Ähm, ganz im Gegenteil. Also ich nehme jetzt da einen Schluck und das fühlt sich gerade wunderbar an.
1: Also ich kann nur sagen, das ist wunderschön, es ist geschmeidig, es ist seidig. Ich meine, wir reden hier von einer Güweck, aber nicht so wie die Danine sind wunderbar integriert, das Ding ist geschliffen, es ist Sidefin. Also das stelle ich jedem an und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht gerne haben kann. Also hey, gegen These erbracht, es gibt trinkbare Naturweine Und das da, das ist jetzt wirklich super. es hat keinen Fehler, es ist, es ist einfach schön, es ist einfach schön zu trinken.
0: Wir haben ja schon ein bisschen früher aufgemacht und als ich die ersten zwei Schlücke aus der Flasche genommen habe, nachdem sie geöffnet war, war es gerade noch ein bisschen schwierig. Das hat sich alles <lacht> im Mund zusammengezogen. Und dann haben wir aber zehn Minuten später nochmal einen Schluck genommen und dort hat er dann wirklich sehr schnell aufgemacht und ist einfach dann wunderbar, wunderbares Buket. Also ich finde, das ist jetzt wirklich ein toller Wein. Mit was könnte man das zu tun Also ich glaub, ein Punkt ist ja schon, dass er eben das Label will er ja eigentlich gar nicht, oder? Er sagt, ich tun wie natürlich produzieren, aber er will sie nicht unter dem Label Natur wie vertrieben.
1: Ganz korrekt sagt er ja, ich mache nicht Natur sondern ich mache den wie, wie unsere Großväter und unsere Vorfahren gemacht haben. Das haben wir irgendwo in der Zwischenzeit mal aus den Augen verloren. Aber eigentlich haben wir müssen wir merken, die hatten schon eine Ahnung, wie man das richtig macht.
0: Und er zählt ja zu den Traditionalisten. Also er ähm, hat sich auf Fahne geschrieben, ähm, alte Traditionen vom wie machen aufrechtzuerhalten. Also auch dort vielleicht
1: wieder voll und ganz ein Handwerker. Und es zeigt sich halt einmal mehr, Tradition ist schon nichts falsch. <lacht> Auch beim Wein machen nicht. Jetzt kann man sich einfach noch fragen, ja gut, ähm, das ganze naturweige hype heutzutage mit einem eher marketing-schreierischen Anteil. wo mich jetzt halt in der Vergangenheit immer skeptisch gemacht hat, weil dann eben nichts drauf ist, sondern man hat einfach noch gesagt, ja oh, Schwefel und plant überhaupt, aber ähm, es ist nicht trinkbar gewesen, was man mir vorgesetzt hat. Und jetzt sehe ich hier kommt einer einerseits ich tue mich an den Traditionen orientieren, und das, was du im Glas hast, ist einfach wirklich ein guter Schluck Wein. Auch mit der Typizität von Cabernet. Du hast also noch die grünen Töne drinnen, die du spürst und alles jetzt da in der Degustation. Und ich wirklich finde, hey, okay, mach Natur Naturwein. Und wenn du ihn so machst, umso besser. Aber alles andere bleibt weg.
0: Wunderbar. Ja, diese Flasche kostet 31 Franken. Gerade noch so knapp in der Vibrator-Range von, von 30 drinnen Und ja, knapp 30 Franken darf man sich durchaus geben für das. Ja, und nach aufer ist der Preis range auch bei ihm dann unbegrenzt unbegrenzt. Seine besseren Flaschen kosten dann ähm, 80 Franken. Ähm, ich glaube, man darf auch diese Linie hier von dem Rosso so als seine Eintrittslinie anschauen. Ja, wunderbar. Der Nagi ist bekehrt. Bist du glücklich? Ich sage ja. Das ist ein guter Wein. Ja, haben wir einen schönen Rotwein gefunden. Aber bis jetzt haben wir ja nur weisse Naturwein ähm, probiert. Kann. Ich glaube, da müssen wir dann noch einen finden, der uns dann vielleicht irgendwie besselt wird, müssen wir uns dann für ein anderes Mal vorhalten. Das wäre es gewesen. Du, Moment. Moment. Was? Ja, du bist wieder mal viel zu schnell. Was hast du jetzt da in der Hand? Ja,
1: ein weisses <lacht> Vom Herrn Prinsic. Wo kommt denn der jetzt her? Ja, habe ich ja gesagt, kann am Anfang er hat uns zwei Flaschen geschickt. Wenn wir ja schon noch einen Hand haben vom, vom Dario, dann finde ich, müssen wir doch jetzt gerade mal schauen, wie steht der weisse da, respektive das, was da so orange im Glas schimmert, wie die untergehende Abendsonne, würde ich sagen was mich dann äh, gerade noch so zu einem Zitat bringt, wo ich aufgeschnappt habe in der Recherche, wo jemand gesagt hat, Darios Weine sind bei Zeiten so orange wie die Sonne und manchmal schmecken sie auch so. Ja, da sind wir jetzt aber gespannt.
0: Ähm, Etikettenkritik können wir eigentlich abkürzen. Es ist eigentlich fast wie beim Roten. Einfach jetzt ist die Etikette weiß und es steht so orange Bianco drauf. Aber in der gleichen Schlichtheit wie beim Roten eigentlich. Also, Nagi, jetzt wird es spannend. Also jetzt haben wir auch noch einen Weißwein von Princic. Eben haben einen orangen äh, Schon mal beruhigt.
1: Auch der stinkt nicht aus dem Glas raus. Es sind angenehme aromen Es ist äh, ein Klares, ähm, ein ist Duftbild erkennbar. Die einen würden sagen Aprikose, andere würden von kandierten Früchten reden. Aber es ist super und klar. Genau, so also haben wir hier ja eine Mischung aus
0: Chardonnay, Sauvignon Blanc und Pinot Gris. Also ist auch ein Cuvée.
1: Und eigentlich alles so klassische Traubensorten, die im Friuli unten abgebaut werden und für das die Gegend auch bekannt worden ist.
0: Übrigens, was mich noch irritiert auf beiden Flaschen, steht kein Jahrgang drauf.
1: Ja, das hat damit zu tun dass äh, der Dario seit das kann auch nicht ein Jahrgang sein, weil ich das verschneiden, manchmal auch mit älteren Jahrgängen, so bis der eigentlich die Persistenz und der Ausdruck er, erlangt, wo, wo ich ähm, wirklich finde, mal, jetzt haben wir das Jahr so eingefangen, wie sie und ich will meinen Kunden auch etwas geben, das eine gewisse Reife mitnimmt.
0: Und wenn man da jetzt einen Schluck nimmt, dann muss ich sagen, der Ermessensspielraum, den Dario Prinzic da anwendet, auch im Weisswein, einfach sehr schön, sehr frisch wirkt noch, sehr
1: jung. Auch hier der Weisse, der ist die Glocke klar. Logisch, man spürt hier jetzt die Struktur von der Mazeration, der Traubenschale, aber hier ist es so schön integriert. Es ist nicht irgendwie künstlich oder irgendwie so, gemacht. Es passt einfach. Und das ist das Schöne daran. Wenn Natur wie so ist, dann ist mir egal, wie er sich nennt oder was auch immer, dann trinke ich das. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich erlebe, dass es er so in sich ruhend harmonisch daherkommt, wie ich der Anspruch auch an andere wie habe, die produziert werden. Und das eigentlich per se meine Messlatten ist, weil ich nicht will, weil er muss, äh, nach Etiketten gehen wie wo drauf steht, Naturwien. und da muss ich irgendwie eine besondere Toleranz am Tag legen, sondern der Wein soll mich abholen, das soll mich erfreuen und er soll mir etwas vermitteln. Und ich finde, hier passiert das, sei das in Rot oder in Wies
0: Ja, und es zeigt ja auch mal, wieder, oder ähm, auch wenn man manchmal skeptisch ist, lohnt es sich einfach auch immer wieder offen zu bleiben und zu sagen, hey, mal, ich probiere wieder mal etwas, weil plötzlich, wie mir jetzt auch, macht man eine Entdeckung, wo es nachher zündet. Oder? Und das finde ich aber auch wichtig, dass man das Zeug, auch wenn man es beim ersten Mal probieren, eher ein bisschen abschreibt, nicht ganz aufgeht, sondern immer wieder ein bisschen schaut, was gibt es noch, bis man etwas entdeckt. Ja, und das ist wirklich eine Entdeckung. Gut, und jetzt hoffe ich, dass du aber nicht nochmal eine Flasche für einen Zauber bist. Aber nein, ich glaube, es ist nicht mehr da.
1: Nein, ich glaube, jetzt können wir dann nachher mal kochen. Also gut,
0: dann wäre es das mit der Erfolg heute. Das Naturweinerweckungserlebnis ist doch kein höllefahrtskommando wurde Danke vielmals. Also erstens mal danke an Nicola, dass er uns diese Flaschen zur Verfügung gestellt hat von Buon Vini. Dort kann man sie auch kaufen. Auch der Weiskost 31 Franken. Die Links dazu findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.dieweinbrater.ch oder in den Show Notes zu dieser Folge. Hier dabei beläumen wir es. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in 14 Tagen wieder. Bis dahin zum Wohl und macht es gut. Und tschüss, Nagi.
2: Ciao,